0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje eu tô com a Jacira de novo, que maravilhosa, um prazer trazer ela aqui de novo pra conversar com a gente, e hoje, como vocês podem ver pelo título aí, a gente vai conversar sobre o livro da Jacira, mas... Antes de a gente entrar nesse assunto, se apresente aí de novo, amiga, dá um oi.
1: Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês de novo, é um prazer mesmo estar aqui com a Nana nesse podcast que eu admiro tanto, ouço todos os os episódios, gosto muito, e é isso aí, vamos falar sobre o estigma da cor.
0: Então vamos lá, olha, eu vou fingir que eu não sei de nada, que eu não sei nem do que que é o livro, porque eu não, não, eu vou só fingir que eu sou completamente ignorante, tá, pra você poder contar tudo a respeito do seu livro aqui, porque gente, na moral, eu tô ficando muito chique com esses amigos que escrevem livro. Falei pro Igor quando eu gravei com ele a última vez, falei, gente, eu tô ficando nojenta. Eu tenho tipo, sabe aquele aquele meme do pernalonga de botão, não porque o meu amigo que tem um livro. <risos> eu já tava assim com o Igor, agora com você, amiga, eu tô tipo assim, nojenta que meus amigos escrevem livros. Mas enfim, Estou aqui batagarelando à toa. Mas me conta, de onde surgiu a vontade de escrever um livro?
1: Eu acho que da outra vez que eu vim aqui, a gente falou sobre o e-book que eu estava lançando, né? Uhum. Então, eu lancei o e-book por causa da necessidade né, de várias pessoas perguntando, principalmente sobre cristãos falando sobre esse tema, a partir do viés bíblico mesmo. Então, depois dessa necessidade, eu fiz o e-book e disponibilizei de forma grátis. E aí, os rolês da internet, você sabe como são, né? O editor da editora que eu eu estou publicando o meu livro, que é a Editora Quitanda, me seguiu porque um amigo dele mandou o post de que eu estava fazendo o guia sobre justiça racial. Ele chegou em mim de paraquedas, baixou o guia e ele gostou muito do conteúdo, da minha forma de escrever e tudo mais. É, ficou observando, né, por um tempo as minhas postagens e tal e aí depois ele fez o convite para mim, ah, você quer ampliar esse guia sobre justiça racial? Você quer transformar em um livro? A editora Kitanda tá de braços abertos para você e tal, portas abertas, enfim e aí nisso é, eu que a, até o momento não tinha pensado exatamente é, naquele momento eu pensava em escrever um livro sim, mas não naquele momento, é, eu acabei é, indo porque eu achei que era uma oportunidade, assim uma provisão divina assim muito massa, e principalmente pela necessidade de se tratar sobre o tema e tudo mais. E esboçar isso, né, explicar todas as coisas que eu venho explicando nas redes sociais em um local só seria muito mais fácil, seria muito mais proveitoso. né? Uhum. E aí eu topei na hora e começamos a escrever, isso foi em junho. Foi junho? Foi julho? A gente escreveu. Eu, eu, no caso, eu escrevi, né? Eu escrevi. <risos> Importante ressaltar, fui eu que escrevi. É, foi em um, um mês e pouquinho, mas é porque eu já tinha esse material pronto do e-book. Uhum. Uh, e também eu já tinha vários outros textos soltos prontos, aonde eu fui juntando e tudo mais. É, houveram alguns capítulos que eu tive que começar do nada, mas assim, já tinha o um material pronto, né? Então, basicamente foi.
0: Não foi um livro que surgiu do nada, né? Tipo assim, um convite que de repente... Nossa, peraí que eu tenho que parar e produzir tudo, né? Mas isso é interessante, porque é o que você falou, né? Tudo do que você vai produzindo, assim, soltando aí na... Que a gente te acompanha pela internet, né? Tudo que a gente viu um pouco solto por aí, tudo junto e talvez com mais sentido até, né? Que tudo de um jeito só. Mas vamos lá, do que que fala o seu livro? Vamos aqui do zero.
1: <risos> o, o livro tem por título O Estigma da Cor, e o subtítulo é Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos de Cristo. E aí, no subtítulo, eu já deixei bem claro né, o assunto, que é sobre a questão do racismo. né, A partir de um viés bíblico, analisando a luz da Bíblia, todo capítulo começa com algum versículo, e eu vou explicando e é, é, de, de forma melhor né, o que significa esse, esse versículo conectando com a questão que eu venho tratando no capítulo então a ideia é trazer a visão bíblica é, para o racismo, analisar algumas questões, algumas situações inclusive que aconteceram com pessoas da bíblia, de personagens da bíblia e também é, como que a gente pode ver as situações do dia a dia à luz da bíblia, é, é um livro é, de refrigério para pessoas que são negras, né? Porque é, eu conto muito das minhas experiências também lá. Então há uma vai, vai haver de certa forma uma identificação, uhum. mas é um livro de ensino. Eu acho que eu poderia colocar dessa forma para pessoas brancas, pessoas que não experimentam racismo. Eu tentei pessoalizar o máximo que eu pude, porque a minha ideia era realmente para uma pessoa que não passa por isso ler e entender o que é ser uma pessoa negra em um país onde existe racismo. E também para uma pessoa negra ler e dizer, puxa vida, eu passo por isso, eu sei como é, eu eu estou entendendo o que que ela está falando aqui. Então, eu acho que eu consegui de alguma forma transpassar essa ideia é, e a, a, a contribuição é essa, é uma mulher negra falando sobre isso à luz da Bíblia, né? e outra coisa outra diferencial é porque é, a gente vê né, alguns assuntos, alguns livros sobre isso, geralmente é traduzido né, dos Estados Unidos, então uhum. a gente não tem assim, tanta contextualização do Brasil mesmo, do solo brasileiro, Sim. alguém não falando não de aspectos políticos tirando essa questão de polarização mas falando na luz da Bíblia, a gente tem mais de traduzidos. E também são todos homens. Basicamente são todos homens, né? Então, de mulher mesmo do solo brasileiro, a gente tá Começando isso por agora, eu acho.
0: Uhum. É, eu ia até te perguntar isso estava até na, na lista das minhas perguntas exatamente muito do que você citou assim de de autores que normalmente são traduzidos ou que, e que são mais conhecidos e tal falando sempre são homens e não brasileiros. É, você sentiu alguma diferença na, na sua escrita? Nesse sentido, assim, de, de comparação Porque eu sei que você já leu muitos outros autores Nesse sentido, assim, de da, da contextualização de onde você vive Por ser mulher e tudo mais Sim, a
1: gente perde um pouco Principalmente esse assunto, a questão do racismo Quando pega, por exemplo, dos Estados Unidos Importado, por quê? Porque no Brasil, por exemplo, a gente não teve o separatismo A gente não teve as leis de inclam, a gente não tem nada disso uhum. Então, a gente não tem, por exemplo, a igreja negra o, o Esaú McCauley, quando ele faz o livro dele, Uma Leitura Negra, que é um livro muito bom, muito bom mesmo, dá para se aplicar muita coisa ao contexto brasileiro, mas ele fala ali do quê? De uma eclesiologia negra, né? Por quê? Porque lá existem as igrejas negras, coisa, por exemplo, que não aconteceu aqui no Brasil. Uhum. A gente consegue aplicar muita coisa? Consegue aplicar quase tudo, na verdade, do que ele fala no livro. Só existem algumas questões mais particulares dos Estados Unidos, mas a gente consegue aplicar quase tudo. Mas Existe essa visão de, de uma realidade que, por exemplo, a gente não viveu. Se a gente for ler King, se a gente for ler o Keller, o Piper, se a gente for ler essas pessoas todas é, e vários outros né é, dos Estados Unidos, a realidade deles é outra. Né? Então, eles vão falar a partir de vivências que são outras. E a outra coisa é que, por serem homens, né eles têm outra vivência também. né Sim. É, a, 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 inclusive tem um capítulo né sobre a mulher negra as, as particularidades que a gente vive é, quando a gente vai falar sobre maternidade quando a gente vai falar sobre o ser mulher mesmo ser esposa é, quando a gente vai falar sobre feminilidade como um todo né os aspectos da mulher negra são são coisas muito particulares então tudo isso juntando com com a questão da desigualdade social brasileira é, a realidade do Brasil é muito particular E eu acho que, não só o meu livro, mas é um incentivo né, para que sejam produzidas mais coisas, mas a realidade brasileira é uma coisa que precisa ser melhor explorada, assim, à luz da Bíblia mesmo, né? Pegando a luz da Bíblia, porque... tanto a desigualdade quanto o fato de que no Brasil foi um dos países do do mundo onde houve o mais amplo processo de escravidão, isso isso é uma coisa muito interessante, isso é uma coisa que realmente deve ser explorado muito mais. Então, é basicamente isso, acabei falando muito,
0: mas é basicamente isso. (risos) É disso que a gente gosta. Mas é legal saber exatamente porque daquilo que você acrescenta para esse discurso de, de coisas que você já consome, que você já vem falando, né? No, no sentido de, do seu contexto. Porque a gente consome muita coisa de muita gente que se parece com a gente ou coisas assim, ou que passam pelas mesmas lutas. Mas você escreveu um livro que, que acrescenta muito para todo mundo e acho que exatamente é o que você estava falando, né? Como você é uma mulher que mora no Brasil a, a vida inteira. E então, é, é muito difícil diferente do contexto de tudo aquilo que você lê. Então é é legal saber isso, né? O que que, que você enxerga de diferente e que, de certa forma, te dá mais um impulso ainda pra pra escrever e continuar escrevendo e continuar falando. Uma coisa que eu queria muito perguntar, porque eu acho excelente, que é a escolha do título. Eu acho o Estigma da Cor um título... Ele, ele chama a atenção de quem... Tipo assim, não só a capa do livro, né? Porque a capa é linda e maravilhosa. Mas o título, ele, ele chama muita atenção. É um título bonito. É, enfim, como você chegou nesse título?
1: Todo tributo ao Martin Luther King. <risos> <risos>
0: Todo tributo
1: a ele. É, ele. Ele fez uma entrevista pra BBC News. É, a BBC News estava fazendo uma entrevista com várias personalidades na... Na, em 1900, e, eu não vou lembrar a data direitinho, mas foi um ano antes da morte do King. Uhum. E aí, a BBC News estava fazendo várias entrevistas com várias personalidades, que estava falando sobre a questão da integralização do negro na sociedade, né? E fez com o King também. E aí, uma das perguntas que o repórter fez ao, ao King, que inclusive é uma pergunta que se faz demais aqui também no Brasil o tempo todo, e a pergunta foi muito boa, era sobre qual é a diferença realmente entre... A pessoa preta e entre o um negro e é, um branco pobre. Qual seria a diferença, né? Afinal de contas, ambos estão de forma marginalizada, enfim, e tal. E aí foi aí que o, o Martin Luther King falou que o, a grande diferença era que achamos que existia um estigma sobre o negro o estigma da cor, e ele repetia assim, estigma da cor, aí eu, ah, já sei, (risos) e ele explicou o que significava o o estigma da cor, que é justamente essa essa estereotipação, esse preconceito relacionado a alguém, então, alguém me vê, pelo fato de me ver como negra, independente se me conhece conhece ou não, a pessoa tem um estigma para comigo, né? A pessoa vai me ver e vai vai entender que talvez a a pessoa não não vá me me relacionar com o intelectualismo principalmente, né? Porque aqui no Brasil, as pessoas pretas estão mais nos empregos mais subalternos, né? E geralmente não são pessoas que estão na academia, enfim. Então, não relacionaria com coisas como geralmente que eu faço. Eu, Eu sou, eu estudo... Estou terminando agora a contabilidade, né? No final desse ano, em nome de Jesus, não aguento mais. Enfim. <risos> <risos> Mas é, as pessoas, por exemplo, se entrarem numa empresa é, Olharão para mim pelo estigma da cor Pensarão, sei lá, eu sou uma faxineira E não que eu estou num cargo como contadora Então são coisas assim que que nós, enquanto negros é, é, Enfrentamos diariamente e que é fruto do racismo uhum. E que e que esse estigma né, faz com que a gente não A gente tenha as nossas posições na sociedade limitadas Então esse estigma sobre nós nos limita. Então, dessa entrevista com o Martin Luther King, que eu achei muito pertinente, principalmente porque ele explica a grande pergunta que as pessoas sempre fazem. Ah, mas existe um branco pobre também? Ah, eles também estão marginalizados. Mas o branco pobre... Opa! <risos> Quase um trava-língua. O branco pobre não tem o um estigma da cor sobre eles. Uhum. Né? Então, você vê um branco pobre no meio da rua, você vê um preto pobre no meio da rua, a pessoa tem muito mais medo do preto pobre do que do branco pobre, porque o preto ainda tem um estigma sobre si. Então, é a questão tanto da desigualdade e tanto também da questão da cor. Existe um problema de cor. Então, por isso, eu achei que seria seria interessante esse título, tanto porque já exprime muito da, da questão, tanto porque é um título... Vou colocar entre aspas aqui, neutro. Não, n- nem entre aspas. É um título neutro no sentido de. de de que não deixa claro que que é um que é um, um cristão falando né uhum. estigma da cor qualquer pessoa que não mesmo que não seja cristão a olhar né vai entender que, do que que eu estou falando aí e a minha ideia é conversar também com pessoas não cristãs uhum. e aí quando vê o subtítulo aí já vai delimitar entendendo que ok eu falando sobre o racismo mas aí de uma perspectiva cristã porque é, é Eu já já falei também no outro podcast, mas eu falo sobre esse assunto também com um viés missionário, com um viés missiológico, com um viés apologético e, às vezes, as pessoas não se comunicam conosco a partir de assuntos propriamente cristãos, né? Então, a partir desses assuntos A partir de falar sobre racismo Falar sobre sociedade, falar sobre cultura Eu tenho contato com pessoas que não são cristãs E a gente não sabe o que o Espírito Santo pode fazer isso né? Então, eu tentei deixar um um título mais geral Para que não... É, não afastasse as pessoas que não são cristãs, mas que elas se interessassem, mas deixei claro no subtítulo para não enganar ninguém, uhum. mas para que as pessoas soubessem que era uma cristã
0: realmente escrevendo. A gente cristão, a gente precisa assumir, né, que a gente tem um, um vocabulário pessoal <risos> e que em situações como essa, né, de um livro que é um tema totalmente necessário, não somente para o cristão debater... Que é necessário colocar no título algo que não seja parte do nosso sacro vocabulário, sabe? Então (risos) eu achei maravilhoso. Enquanto você estava falando, uma coisa que eu lembrei muito foi uma vez que eu vi a Jackie Hill Perry comentando dela no... Ela ela estuda teologia, né? Então ela comentando um pouco da experiência... Foi um tweet, eu acho, não lembro. Dela comentando um pouco da experiência dela ali no seminário, que era tipo... Ela era a única mulher negra. E, tipo, o resto, um monte de homem branco. E ela, tipo, falando exatamente disso, de como era conflituoso ali pra ela, tinha essa coisa clara do estigma da cor, assim. Então, enquanto você falava. Eu, eu não vivo isso, mas enquanto você falava, já foi trazendo outras referências pra minha cabeça. E olha como é importante, né, a gente ter essas referências. Que no seu caso também é uma mulher negra, mas ela é americana, mas enfim, é, é importante a gente ter essas referências. Então, eu tô querendo aqui dizer que o seu livro tem, tem necessidade necessidade de, ser, de existir de trazer essa referência para todo mundo, imagino quantas mulheres negras não estão se identificando e a gente vai chegar lá que eu vou perguntar sobre os feedbacks que está recebendo, mas eu, você falou agora há pouco um pouco de, de que algumas coisas que você escreveu veio de experiências suas pessoais, né? você falou no comecinho é, conta como que foi escrever o livro em si, né, e depois um pouquinho conta como foi acrescentar suas experiências pessoais, porque escrever sobre algum tema que a gente gosta de estudar e que a gente gosta de meditar sobre é uma coisa. Agora, escrever a partir de um tema que não é confortável como é o que você vive e exatamente isso, um tema que você vive na uhum. pele.
1: É, quando eu cheguei aqui no Brasil com sete anos, a primeira coisa que eu percebi foi justamente essa questão da cor, né? Então, é, eu vivia em um país, em Guiné-Bissau, onde todo mundo era igual a mim. De repente, cheguei num país onde a maioria das pessoas não era iguais a mim. Pelo menos nos locais onde eu circulava, né? E era assim, nítido, né? Que existia uma diferença de tratamento, enfim, mas eu não sabia muito bem o que era, né? Com o tempo eu fui entendendo, mas em casa meus pais sempre explicaram sobre isso, né? Então eu não, não estava jogada ao léu assim, eu estava entendendo, mas não entendia muito bem, profundamente. Com o tempo, né, quando eu fui crescendo, na adolescência, eu comecei a estudar um pouco mais, mas eu nunca tive coragem de falar. Quando começa o livro, é, eu, inclusive nos agradecimentos, eu acredito que nos agradecimentos, que eu falo sobre, é, que eu acredito muito na, 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 na questão lá do, do texto bíblico, que fala que Deus usa uh, os vasos, as coisas que não são para, enfim. Por quê? Porque é, a minha realidade é de uma pessoa extremamente Tímida, extremamente tímida, mas tímida assim em níveis muito grandes, de, de ter do, 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 do uma das maiores tragédias, uma das coisas mais difíceis para mim, era o primeiro dia de aula que eu tinha que me apresentar e quando estava chegando em mim para poder falar, meu Deus, me, minha mão suava, meu coração, tudo tudo, tudo, tudo quase morria e quando passava a, a, a minha vez eu me sentia extremamente aliviada, eu era muito tímida, assim muito tímida e me transformar assim, todo o processo, foi toda uma coisa para chegar onde eu cheguei hoje, é muito doido de, de imaginar, quem acompanhou mesmo de perto, os, os meus os, os irmãos lá na igreja que, que me incentivavam né para que eu melhorasse e tal, para que eu fosse fazer as coisas, as pessoas estão muito surpresas e muito felizes né com a minha evolução, isso é muito legal, mas é, vem esse contexto de uma pessoa extremamente tímida que é, pegava essa questão do racismo que eu via é, dessa estigmatização que eu via e me auto não era só ver a estigmatização mas eu também uhum. me auto eu me diminuía, eu ter vários problemas com relação a me ver como Deus vê e não como racista me vê, é, eu sempre repito isso, eu, eu, eu me via como racista, me via e não como Deus me vê não como Deus me diz, é por isso que foi tão importante para mim pelo menos no meu primeiro livro sobre o assunto falar sobre Deus, falar sobre o que que a Bíblia fala sobre isso porque foi a partir de Cristo que eu entendi verdadeiramente a minha identidade e continuo entendendo. Então, isso me ajuda a não acreditar exatamente o que o racismo está dizendo para mim. Mas isso foi porque eu fui para a cruz, isso foi porque eu fui para a Bíblia. Por isso que foi tão importante trazer a questão da Bíblia. Mas as minhas vivências foram essas, né? Com o tempo, eu fui estudando sobre o racismo, fui estudando sobre a questão do, da escravatura e tudo mais, né? A adolescente e tal, na juventude também. E aí, quando eu comecei a ter algumas... Eu comecei a ser é, professora da escola bíblica lá na igreja e a gente começou a falar sobre várias coisas, né? Muitos assuntos legais. E aí a gente falou sobre... A gente tava lendo, estudando o livro do David Platt Contra a Cultura. Uhum. E aí, esse livro é muito legal, né? Tem vários assuntos bem atuais e tem um capítulo sobre o racismo, que é o capítulo 8. E aí, nisso, a gente falou sobre o tema e e foi bem legal, foi bem especial. A igreja começou a refletir sobre isso. Isso faz uns anos já que a minha igreja começou a refletir, refletir um pouco mais sobre isso. Eu já tinha lido alguns livros sobre o racismo, né, porque eu já tinha estudado e tal. E aí a gente fez uma live sobre esse assunto, sobre o racismo. E nessa live, a partir daí, é, eu fui atacada por uma pessoa aí, vamos deixar no ar, uma pessoa aí e tal. E aí a partir disso, é, eu conheci essa militância, e é uma pessoa negra, né, uma pessoa negra. E a partir disso eu comecei a conhecer um pouco mais a militância, um pouco mais... Sei lá, um pouco mais... Uma militância complicada, né? Uhum. E aí, a partir disso, é, foi que eu comecei a entender um pouco da importância de eu falar sobre esse tema a partir do viés bíblico, a partir do meu perfil. Foi nisso que eu comecei a conversar um pouco mais sobre isso, mas nem tanto, né? Eu publicava um texto ou outro sobre racismo e tal. É, depois da, da questão do George Floyd, né? Que já foi, no caso, no ano passado, aí as coisas... se intensificaram mais. E nesse período foi muito difícil pra mim, porque eu eu já tava rolando a questão da pandemia, né? Já tava sendo muito difícil e tudo mais, né? As coisas estavam muito doidas e tal. E... O fato de ter ocorrido aquilo da forma como ocorreu atiçou muitos gatilhos em mim, mas muitos gatilhos mesmo, muitos mesmo, de todas as situações que eu já tinha vivido e tal. E eu tava assim, tipo, cansada do fato de esperar que a igreja fizesse algo por mim e não estava fazendo. E eu eu comecei a entender que, puxa vida, se eu não fizer algo, se eu não começar a fazer algo, conscientizar as pessoas, as pessoas não vão fazer. Foi nesse contexto que eu comecei a publicar um pouco mais sobre o assunto, batendo mesmo na tecla, porque a ideia era que as pessoas percebessem, puxa vida, existem pessoas negras elas sofrem racismo o dia todo, todo dia é um saco e a gente tá cansado entendeu? E eu quero que a igreja faça algo por mim porque eu também faço parte do corpo do Senhor. Então foi nesse sentido é, atrelado a minhas experiências as coisas que eu tinha vivido e tudo mais é, que eu vou contando né? e o meu objetivo do livro era ser muito claro, eu, eu quero que as pessoas leiam e entendam mais ou menos se a pessoa não passa por isso, entendam entenda mais ou menos o que é passar por isso. E nesse sentido eu trago experiências pessoais, coisas que eu vivi, das escolas que eu passei, inclusive, porque... As escolas onde eu passei, algumas eu, eu estudei em escolas particulares, é de maioria branca, né, e tudo mais. Enfim, é alguns contextos que eu vivi, coisas inclusive na igreja que eu vivi, eu trago para a pessoa que tá lendo sentir, uhum. entender o que que eu passei, entender a necessidade de falar sobre esse tema e de fazer algo pelas pessoas que estão sofrendo serem práticos, né? E também eu trago situações de filmes, né? Outra diferença do livro é essa conexão com com a cultura pop, tanto séries quanto filmes. E a ideia de trazer isso é também para que as pessoas entendam a partir de, de cenas, né? Mais ou menos o que é realmente é, passar sofrer racismo então eu trago Descizus eu trago o Rei Leão também que tem inclusive um capítulo chamado a teologia do Rei Leão é, tem é, eu não vou lembrar de todos os Pantera Negra né claro óbvio óbvio, <risos> óbvio né e também tem vários outros filmes que eu trago justamente para trazer algumas coisas de modo que as pessoas mais ou menos de modo que seja contextualizado, tanto experiências pessoais quanto cultura pop. Então,
0: é basicamente isso. Acho que essa identificação que gera nas pessoas de ser, de ser outra pessoa, me contando a vida dela, né? E, e de, de proximidade do contexto mesmo. Tipo assim, é, as pessoas consomem esse tipo de conteúdo dos filmes e das séries. Então, acho que é uma sacada muito boa para aproximar as pessoas realmente. Elas falam, não tá só no filme e na série que eu vejo, também está na moça que eu tô lendo aqui, que é a vida dela de verdade. Se você puder, amiga, por favor Nos dê um pequeno spoiler Vou fingir que eu nunca recebi spoiler nenhum (risos) E se você puder Quiser falar alguma coisa a respeito assim, Um pouquinho de dentro do seu livro Pra deixar o pessoal ainda mais curioso Por favor, fica à vontade
1: Eu eu queria falar um pouquinho Sobre o sumário Do livro São sete capítulos Do livro Fora a introdução e a conclusão. Na introdução eu vou falar um pouco sobre a minha história, vou falar sobre algumas coisas, né? Eu eu digo que eu eu sou africana demais para ser brasileira e brasileira demais para ser africana, porque (risos) eu fui criada aqui no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nasci lá e também a gente aqui no Brasil, a gente respeita ainda várias práticas da nossa cultura, né? É tudo junto. E capítulo 1 sobre a teologia do rei leão, eu quero deixar muito claro aqui e dar honra a quem honra, que na verdade o título, essa primeira vez que eu estou falando isso, o título desse capítulo, na verdade, ia ser Harmonia e Desarmonia Criacional. Por quê? Porque é exatamente o que eu falo no capítulo, uhum. sobre a Shalom de Deus, sobre que Deus criou o universo para que tudo funcionasse de forma ordenada, mas que por causa do pecado existe aí um problema, no caos, um caos no universo, enfim. Então, basicamente, muito basicamente, é isso que eu vou falar no, no capítulo primeiro. E aí entrando, obviamente, trazendo o racismo como pecado com um dos problemas que vem a partir do, da queda, né? Uhum. Mas por que Rei Leão? Porque no Rei Leão o o... o... O rei, eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus. O Mufasa. Mufasa. Ensina pro cima. <risos> sobre que é, na, na floresta, né, no reinado deles, tudo funcionava de forma ordenada. E aí, depois, quando o, o, o Mufasa ele é morto, né? Pelo, pelo irmão. O Scar, quando ele vai governar, ele faz tudo errado, né? E aí tudo acaba no universo. Enfim, eu vou usar isso aí para poder mostrar a questão da Shalom de Deus. E a teologia de Releão isso que eu tava falando antes é, é tributo do, do Guilherme de Carvalho, ele que me deu a ideia de colocar esse nome, porque iria ser é, Harmonia Desarmonia Criacional, eu achei muito legal porque, é, sei lá eu achei legal
0: é bom que também não, não joga achei de cara legal. assim já o tesouro que tá sendo descrito no capítulo, muito bom, mas eu acabei de explicar esse, esse é um spoiler só para os ouvintes do Anagrama
1: Exato!
0: (laughs) Perfeito!
1: E aí o capítulo 2 é a escravidão e o seu legado. Eu falo sobre o processo de escravidão que é uma coisa que eu eu falei também aqui né, no episódio, que aqui no Brasil foi o mais amplo processo de escravidão e como é que isso ainda impacta a vida dos negros afro-brasileiros ainda nos tempos atuais, né, questão da desigualdade enfim, de modo bem particular daqui. Capítulo 3 esse é um capítulo que que, que eu acho que a gente tem que jogar em toda a discussão do Twitter porque toda vez vem essa discussão e o capítulo 3 é sobre a colonização e a igreja. Então, é aquela aquela coisa clássica que eu venho falando né, desde sempre, da gente fazer crítica, sim, à igreja, mas amando a igreja. E é possível fazer isso, sim. Então, eu trago alguns problemas, algumas questões históricas do que a igreja cometeu, cristãos escravagistas, enfim. Trago todos esses problemas e esses conflitos. né, De forma honesta, não, não deixo de trazer nada, uhum. é, mas trazendo também que a gente pode amar a igreja mesmo fazendo críticas a ela, uhum. mesmo fazendo críticas, inclusive porque nós estamos no processo de santificação, não tem como a gente santificar se a gente não reconhece nossas falhas, não tem
0: como. Quando eu penso nisso, assim, em enxergar os defeitos da igreja e das pessoas que formam a igreja, eu sempre lembro muito do exemplo de Davi. Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim Deus Deus fez questão de deixar registrado todos os erros dele, tá para a gente ver que tá tudo bem, as pessoas erram, vamos criticar, vamos apontar os erros, mas a gente também continua amando. Perfeito, perfeito. Exatamente. O
1: capítulo 4 é o capítulo que, que, eu, que eu, na minha cabeça, é o capítulo que eu vou ser mais xingada. <risos> que, é, que é o capítulo intitula, que eu intitulei A Mulher Negra e a Feminilidade Elitista. É, eu falo sobre a realidade específica da mulher negra, principalmente no contexto da igreja, também, né? E a feminilidade é justamente esse conceito que se traz. Mas aí, quando a gente vai ver, né? O pessoal vai falar sobre feminilidade, colocam como. É, primeiro, você tem que ter 200 filhos, né? Porque para você crescer e multiplicar, né? Afinal de contas, tem que ter 200 filhos. É, e você tem que ser aquela coisa muito estereotipada com relação a como você se veste, como você fala e não se preocupe exatamente o coração, que é o ponto central de toda a Bíblia, para todo crente inclusive a mulher e o homem uhum. e quando a gente pega quando vai falar sobre mulher virtuosa, não sei o que pega a mulher do Provérbios 31 mas a mulher do Provérbios 31 fazia tudo fazia tudo e muito mais do que a gente pode fazer hoje em dia uhum. então é tanto que eu comparo que a a mulher do provérbio 31, ela parece muito mais uma guerreira de Wakanda do que essas princesinhas que o povo coloca nas literaturas, nas coisas, enfim. Então, eu trago essa questão para mostrar justamente que, inclusive, pela história da mulher negra, a mulher negra sempre, sempre teve que trabalhar a gente foi trazido, né, como escravo, não sei se as pessoas se lembram disso, então desde lá... Não teve nem opção de escolha. (risos) Exatamente, então desde lá a gente teve que trabalhar, então enquanto as pessoas estão discutindo, ah, a mulher pode trabalhar ou não, mas você vai ver a realidade brasileira, desigualdade social, as mulheres negras, a maioria, né, que estão justamente nessa camada mais baixa, elas têm que trabalhar, elas vão fazer o quê? Elas vão deixar os filhos morrer de fome? E aí, uma crítica que eu faço muito pesada aqui, a, a as lideranças né, mais abusivas né, que praticamente obrigam as mulheres a fazer isso e fazem com que elas tenham um peso espiritual muito grande sobre elas, como se elas estivessem pecando e isso é muito antipíblico porque essas mulheres, elas estão tendo um peso, uma responsabilidade que a Bíblia não coloca nelas e isso é muito grave isso é muito grave, enquanto eu tiver sanidade mental, eu vou estar falando sobre como isso é grave. Inclusive, esse é um capítulo que eu gostaria muito de ampliar em um livro somente sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pesquisa, enfim, nas igrejas, principalmente nas igrejas mais pobres do Brasil, para fazer algo mais nesse sentido. Como essa teologia elitista, porque é importada dos Estados Unidos, né, das mulheres brancas ricas dos Estados Unidos, atrapalha, inclusive, a questão de como as mulheres se sentem oprimidas espiritualmente. Isso é uma opressão espiritual Então eu acho que esse capítulo vai dar o que falar
0: Esse é um assunto, amiga, que nem eu falo Porque eu não me identifico e eu sou branca, mulher igual, igual entre muitas aspas aqui, é. igual ao padrão que eles impõem, então se é um assunto que eu uhum. não me sinto representada eu não consigo nem dimensionar você então assim, pois eu vou ler esse capítulo batendo palmas é isso que eu tenho pra dizer é sobre isso
1: é, o capítulo 5 é a síndrome de Caim esse capítulo foi também muito difícil de escrever, o capítulo 4, né, da mulher negra, foi um cabelo muito difícil emocionalmente e esse capítulo 5 foi muito difícil também, porque é, eu falo sobre Caim, né, que ele não se importou com Abel, né, quando Deus veio perguntar, depois dele ele ter matado Abel quando Deus veio perguntar a Caim, aonde que Abel estava e aí o Caim pergunta, né, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão e esse, essa atitude é justamente uma atitude de desprezo, né, ele não considerava a vida de Caim a- de Abel como importante. Enfim, ele simplesmente desprezou o seu irmão. Enquanto a Bíblia fala sobre o amar ao seu próximo como a ti mesmo, o cuidar do seu próximo, sobre fraternidade, sobre unidade, simplesmente Caim, ele ignorou a existência de Abel. Uhum. E aí, por que a síndrome de Caim? Porque eu acredito que essa essa coisa de ignorar a dor do seu próximo, ignorar o seu próximo, é muito recorrente inclusive na igreja. Não é à toa que Caim tá na Bíblia. Então, bem no é, comecinho quando... dela, Bem, não conheci, exatamente. Então, quando eu falo da minha dor, a primeira coisa que as pessoas fazem é dizer mas, é dizer, ah, mas, hum, você é marxista, você é comunista, mas não quer entender o que que eu passo, não quer saber como eu me sinto para fazer algo por mim. Às vezes estão muito mais interessados em... em em criticar movimentos que lutam contra as pessoas, contra a, a, pela causa negra, né? estão muito mais interessados nisso, mas não estão interessados, por exemplo, na dor dos negros, porque independente de existir militância ressentida, e existe, uhum. militância problemática e existe, mas o sofrimento dos negros também existe e é um sofrimento real, então a partir do momento que as pessoas não param para ouvir o que eu tenho a dizer, quando desprezam o que eu tenho a dizer, quando não fazem nada por nós, por mim e pelo meu povo, estão agindo igual a Caim, estão simplesmente reproduzindo essa loja de que você não é importante, sua dor não é importante, eu não tenho nada a ver com você. Então, sendo que tem a ver Porque estamos todos no mesmo corpo Estamos no corpo de Cristo Então, essa síndrome Eu percebo muito nos meus irmãos Eu percebo muito, muito, muito muito Na internet é só colocar qualquer texto Qualquer tweet Que já chega várias pessoas Mas veja bem E não respeita o que eu estou sentindo Não sabe sabe, o o, o tanto de experiência Que eu já carreguei Para estar é, chegando ao ponto de ter coragem de falar sobre isso da forma como eu falo, enfim. Então essa síndrome de Caim é muito latente. Né? Algumas pessoas perguntaram para mim, não, mas você, você não acha que foi muito pesado chamá-los de Caim? Não, é isso que eles são. <risos> eu vou chamar o quê? É exatamente o que eles são, é exatamente como eles agem. No capítulo 6 eu falo sobre a raiva e o ressentimento. É, eu começo falando que esse é um sentimento natural de todo negro inclusive eu, eu falo né que eu já tive inclusive muita raiva de pessoas brancas porque eu associava assim né, a branca, as pessoas brancas é, justamente esse sentimento ruim que eu sentia sobre mim enfim é, isso foi um trabalhar de Deus em mim né um trabalhar constante de Deus sobre mim enfim e aí com o tempo eu fui, desassociando todas as questões de, de maldade, enfim, do tudo que aconteceu com relação à escravatura e com relação ao que acontece ainda hoje, né? Então, é, arraóvel ressentimento, todo negro consciente vai ter, né, de certa maneira. E aí, é, eu trago aqui o exemplo do Moisés principalmente, né, de quando ele estava lá no Egito, que ele viu quando ele teve consciência cultural do seu povo, enfim, viu israeli, os israelitas sendo maltratados e aí ele mata o egípcio. Mas é óbvio que Deus não gostou do fato dele ter matado o egípcio, uhum. mas ele faz a vingança com as suas próprias mãos, por quê? Porque ele estava com raiva, ele estava ressentido, né? Então, nós que somos negros, por causa de todo o histórico de tudo que aconteceu, é, enfim, é, por causa de tudo que acontece, a gente tem essa raiva, né? E assim, mesmo sendo tratados por Deus, vez por outra, essa esse sentimento infelizmente vem. E aí é que tá, é um sentimento natural, mas nós não devemos ir pelos nossos sentimentos, né? Porque a nossa vida não é guiada pelos nossos sentimentos. Então a ideia do capítulo é esse, é que dizer que é natural sim, mas que nós, enquanto cristãos, é é um capítulo mais específico para pessoas negras mesmo. Estou conversando mais com o meu povo, dizendo, ó, gente, ok, galera, nós temos razão de sentir essa raiva, mas a gente não deve se pautar por essa raiva. E aí eu trago muito a questão do Martin Luther King, né, do que ele falava sobre as virtudes serem a forma como nós devemos lutar contra o racismo, né, então uhum. Martin Luther King ele evocou muito a questão do amor, a questão da fraternidade, a questão da unidade e que ele repetia muito, as virtudes são as formas, as, as virtudes são as melhores formas, né, até porque... A amargura, senão a gente vai ser tomado pela amargura, né? E isso não é legal. Então, basicamente é isso que eu falo do capítulo. E o capítulo 7, para terminar o, o livro, é sobre a vida missional. Que aí a ideia, a, o título é A Vida Missional. Que a ideia é aqui, é trazer de que a, nós, enquanto cristãos, nós estamos no mundo. E nós estamos para termos nossa ligação com Deus, primeiramente, né, diretamente com Deus, mas também nós devemos ter a nossa ligação para com o nosso próximo. né? Quando há a queda do ser humano, há uma queda e de rompimento de, de, de comunhão para com Deus, mas também de rompimento dos seres humanos para com o outro e também para com a natureza. Né? Tudo isso acontece naquele momento. Então, quando a gente vive uma vida missional, a gente tem nosso relacionamento para com Deus de forma plena, né, a partir de Cristo Jesus, mas também a vida missional implica, missões implica também a, a uma mensagem, a mensagem de Cristo que vai restaurar também nossos relacionamentos horizontais, tanto uhum. para com outro ser humano tanto para com a natureza, né, no cuidado da natureza, enfim. Então, por isso também que é como fere os dois grandes mandamentos, né, porque é do, do ligamento para com Deus... Porque não tem como você amar a, a Deus a quem você não vê se você não ama o seu próximo a quem você vê, como disse o apóstolo, o apóstolo João. Então, é, nesse capítulo 7 eu vou explicar mais esse subtítulo, uhum. eu vou explicar melhor, é, é, explicando com, é, nós enquanto cristãos a necessidade da, da, da vida missional para nós. Então, basicamente é isso. E aí eu concluo o livro... É, trazendo umas ideias do que eu tinha dito e as dicas práticas são 12 dicas práticas. Se eu não estou enganado, tem mais dicas práticas do que o que eu tinha escrito lá no Justiça Racial, no né? e-book sobre justiça racial. Uhum. E eu separo entre dicas práticas que você pode aplicar na sua vida individual e também dicas práticas que você pode aplicar na sua igreja. Então eu separo aí, essa é a diferença. Na verdade, são 14 dicas práticas. Não tô lembrando direito, <risos> mas tem bem mais do que eu tinha escrito lá no, no Guia de Justiça Racial. Então é isso.
0: Então é isso, amiga. Muito obrigada. É um prazer te ouvir sempre. É, eu já falei aqui, eu vou falar de novo, que eu, é muito importante a sua representatividade. E, e não simplesmente a representatividade, simplesmente é uma palavra muito ruim que eu usei aqui agora, mas não só a sua representatividade para com as mulheres negras, brasileiras mas para com a gente aqui que tá aprendendo eu, tô, eu, eu amo te ouvir porque eu aprendo, e é isso, eu acredito muito naquilo que o senhor tem colocado dentro de você para você continuar nos ensinando e, e ministrando a volta mesmo desse, de, desse, dessa quebra desses dois, dois mandamentos que a gente A gente se permite quebrar, né? E não, a gente não deve se permitir mais. E tudo isso sempre me lembra muito... Esse final que você estava falando, né? Me lembra muito que um dia o Senhor vai voltar e não vai mais existir nada disso. Todos nós estaremos com corpos glorificados e isso significa que nós não seremos mais racistas em nome de Jesus. Então, aguardamos por esse dia. enquanto esse dia não chega... A gente prega sobre esse dia e prega sobre a transformação que a gente precisa passar pra chegar até esse dia. Então, muito obrigada pela sua voz. Você tá. Esse podcast é, é... cachorrinho de jacinto. <risos> Sou muito sua fã, amiga. Me sinto muito honrada, porque antes de sermos amigas, eu já te acompanhava. Então, muito obrigada mesmo por topar estar aqui de novo.
1: Ah, Eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo espaço. E eu que sou a cachorrinha desse podcast. Todos todos os episódios eu ouço. Nossa, eu amo, 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 amo mesmo. Obrigada mesmo. E tamo junto. Tamo junto demais.
0: Passe aí redes sociais, se quiser passar... Depois me deixa o link do seu livro Que eu vou deixar para as pessoas comprarem Na descrição do, do, do podcast Enfim
1: é, o, o, o livro, né, se vocês pesquisarem na Amazon, o Estigma da Cor, ou vocês pesquisarem Jacira Monteiro, tu acredita? Coloca Jacira Monteiro para eu! Isso é muito, muito chique. Muito doido. <risos> Enfim, <risos> na Amazon tem só o e-book. Não sei quando sai esse episódio, não sei se já vai estar o livro físico também. Mas na uhum. Amazon até agora está o e-book, que também está no Kindle e Unlimited aí você consegue ler de graça também. Toda a rede social é arrobajafirapvm e também na vida de pessoas negras e principalmente pessoas que estão começando agora, estou começando agora e é isso, estou muito feliz com tudo e obrigada mesmo pela oportunidade não posso eu sou crente, não posso terminar um episódio sem dizer obrigado pela oportunidade <risos>
0: sensacional como. então é isso amiga, muito obrigada é um prazer, de novo eu repito, as portas aqui estão sempre abertas para você voltar quando quiser então é isso gente, até o próximo episódio comprem o livro da Jacira, pelo amor de Deus, vocês não vão se arrepender na vida nunca jamais, e é isso um beijo e um queijo